1: היי, אתם <אז> ואתן על חיות כיס, אני <אז> צליל אברהם. <אז> עולמה של מאיר אחריו עליה במרכז הרפואי לאלצהיימר בבית החולים שיבא. היא הגיעה לשם עם אימא שלה לפני תשע שנים, אחרי שהאם הרגישה שמשהו לא בסדר.
2: היא אמרה, אני הולכת לשוק. ואני עומדת שם, ואני לא יודעת למה באתי בכלל. אני הולכת לסופר גם, אותו דבר. ואני פתאום קולטת שאני שואלת, אמא, אכלת? לא, אני לא יודעת, אני, אני, לא, אני לא, כאילו, הבנתי שהיא לא כל כך זוכרת איך להכין, ואיך להדליק את האש, ואיך אה, להדליק את הטלוויזיה. ופתאום אתה מגלה במקרר דברים שלא אמורים להיות שם. לפעם אימא שלי לא השאירה סיר במקרר, או כוס במקרר, כל מיני סימנים. שמצביעים על כך שיש בעיה.
1: מאירה ואימא נדדו בין רופאים שאמרו שהכל בסדר איתה, עד שהם הגיעו לפסיכוגריאטרית בתל השומר.
2: היא התחילה לעשות את המבחן הזה שעושים באבחון, ואני קולטת שאימא שלי לא יודעת איפה היא נמצאת, היא לא יודעת איזה יום היום, היא לא יודעת איזה חודש, היא לא יודעת איזה שנה. אימא שלי, שכל כך יודעת הכל, 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 היא שואלת אותה, מה השמות של, של בנותייך היא אומרת לה, אבל של הנכדים היא לא כל כך זוכרת.
1: מאירה הרגישה שהיא לא מסוגלת להישאר בחדר.
2: אמרתי שאני יוצאת קצת להתאוורר, וזו מעין חותמת. זו חותמת שאומרת לך, זה זה.
1: נפגשתי עם מאירה במרכז המסחרי בעיר מגוריה, גבעת שמואל, תשע שנים לאחר שהרופאה אבחנה את אמה כחולה בדמנציה. היום, אחרי כמעט עשור של טיפול באם, ‫היא מעידה על עצמה שהיא לא אותה אישה ‫שהיא הייתה כשהכול התחיל.
2: ‫אני בן אדם אחר. ‫אי אפשר לסחוב על הגב את הכול. ‫אני פחות סבלנית, פחות משקיעה בבית. פח... זה, ‫זה חייב להיות אחד על חשבון השני. ‫אני פחות משקיעה בעבודה, ‫אני כאילו כל כך לא רוצה אפילו בכלל לעבוד. ‫הראש במקום אחר, ‫אני עושה את זה כי אני חייבת.
1: ‫גם הסיוט של עירית התחיל בבת אחת.
0: ‫באפריל לפני ארבע שנים? אמא שלי התחילה לאבד את הראייה, והיא נפלה בלילה, היא קמה לשירותים ונפלה, ובדיעבד הסתבר שהיא שברה חוליה בגב. והיא פשוט מאישה שתפקדה עצמאית לגמרי, הפכה לתלויה לגמרי. וזה היה ממש מעכשיו לעכשיו. כאילו, באתי בבוקר, ראיתי אותה, לקחתי אותה לבית חולים, הבנו שהיא שברה חוליה, וזהו, וכבר נשארתי פה. אני בת יחידה, אז כך שלא היה, לא היו הרבה אופציות. לאחר ארבע שנים של טיפול ביתי, היא עדיין מלקקת את הפצעים. אני היום מבינה באיזה סיר לחץ הייתי כל הארבע שנים האלה כשהעסקתי עובדת זרה. זה באמת, זה היה נורא. ולהיות פה כל הזמן, ולהבין שהכסף פה, הגמלה מביטוח לאומי, זה בעצם חלק הכי קטן בכל הסיפור הזה. והמעמסה הנפשית, והמעמסה הרגשית, והמעמסה הפיזית, באמת,
1: אי אפשר לתאר את החיים האלה. אנחנו יושבות בבית הוריה בתל אביב. הבית ריק, אמה נפטרה לפני יותר משנה. אביה הלך והידרדר עד שלבסוף היא העבירה אותו לבית אבות. עירית כמו מאירה נראית כאילו היא עברה מלחמה. אז השבוע בחיות כיס, 24-6. סיפור שבו כולם מפסידים. על המשפחות שמוצאות את עצמן לבד מול בירוקרטיה בלתי אפשרית, על המטפלים הסיעודיים שעובדים ללא הפסקה במשך שנים, ועל המדינה שנמנעת מלהיות שם ומשאירה את שתי הקבוצות האלה לבד, תלויות אחת בשנייה. בתור ישראלים אנחנו רגילים שכשקורה משהו זה גם באופן חלקי עניין של המדינה. אם אנחנו חולים, זאת בעיה גם של קופת החולים. אם אנחנו מפוטרים או עוברים תאונת עבודה או אם אנחנו יולדות, ביטוח לאומי אמור להיות שם. נכון, הפתרונות האלה לא תמיד מלאים והבירוקרטיה קשה ומסובכת, ובכל זאת, זאת גם בעיה של מישהו אחר, זה גם התפקיד של המדינה. זה כמעט ברור לנו מאליו. עד שאחד מבני המשפחה הופך לסיעודי. זה לא מכוסה. זה פשוט לא משהו שהמדינה פרסה תחתיו את רשת הביטחון שלה. כשאחד מבני המשפחה שלנו הופך לסיעודי, וזה מה שאמרו כל האנשים שדיברתי איתם, כשאחד ההורים שלך הופך לסיעודי, עולמך חרב עליך. ואז אתה מגלה שאתה לבד עם אדם שצריך עזרה מסביב לשעון. המדינה כן עוזרת קצת. הביטוח הלאומי מעניק לסיודי עם עזרה של בין תשע לשלושים שעות בשבוע. זה אומר שסיעודי שצריך השגחה של 24 שעות ביממה, מקבל כארבע שעות ביום. אפשר גם לפדות את השעות האלה בכסף, בין 1,400 ל-6,000 שקלים בחודש, לפי חומרת המצב. אבל גם זה לא לכולם. אם לאותו לא אדם יש הכנסות מפנסיה, נניח, של עשרת שקל בחודש, אז הסיוע יקוצץ בחצי. אם יש לו 15,000 שקלים בחודש, הוא לא יקבל כלום. בנוסף, למחצית מהישראלים יש ביטוח סיעודי פרטי של קופת החולים. הביטוח הזה ישלם להם 5,000 שקל לחודש למשך 5 שנים. אבל כדי לטפל באדם מסביב לשעון, אפילו זה לא מספיק. המשמעות היא שהחיים של בני המשפחה פשוט נעצרים. ככה זה נראה בחודשים הראשונים. זאת שוב מאירה.
2: אני יושבת יום ולילה, אחותי בלילה, אני ביום, אני מגיעה בלילה הביתה, חוזרת בבוקר כדי שהיא תלך לעבודה, היא רק באה לישון.
1: בשלב הזה הילדים או בני המשפחה של הסיעודיים עושים את הדבר היחיד שהם יכולים לעשות כדי להתמודד עם המשימה של לטפל באדם מבוגר לאורך כל היום. הם סוחרים עובד זר. הפתרון של העסקת עובדים זרים לטיפול בקשישים ונכים התחיל ממערכת הביטחון. בשנות ה-80 משרד הביטחון אפשר לנכי צה"ל לייבא לארץ עובדות סיעודיות מהפיליפינים כדי שיטפלו בהם בביתם. בהמשך גם נכים אחרים שהאמצעים בידם ביקשו היתר להעסקה כזו. בשנות ה-90 זרם העובדים התגבר. רק אחרי שהמטפלים כבר היו כאן, המדינה התחילה להסדיר את ההעסקה שלהם. היא קבעה בחוק שכדי להעסיק עובד זר יש צורך בהיתר ממשרד הפנים. שעובד הזר צריך להגיע דרך חברת כוח אדם שיש לה אישור לייבא עובדים כאלה. שצריך לספק לעובד מגורים וביטוח בריאות, שאסור לו להישאר בארץ יותר מחמש שנים כדי למנוע מעובדים להשתקע פה ולשנות את אופייה היהודי של מדינת ישראל, ושצריך לשלם לעובדים שכר מינימום כפי שמחייב החוק לשלם לעובדים ישראלים. מה בדיוק אופי העבודה, מה הדרישות שלה, מה הזכויות הסוציאליות של העובדים, כל זה לא ממש הוגדר והמדינה די אלימה עין. עד שהעובדים התחילו להגיע לבתי הדין לעבודה. בשנת 2000 הגיעה תביעה לבית הדין לעבודה בתל אביב. את התביעה הגישה אישה בשם יולנדה גלוטן. יולנדה גלוטן הייתה עובדת סיעודית מהפיליפינים. היא הגיעה לישראל כדי לעבוד כאן, והתקבלה לעבודה בוועד של קשישה בשם לאה יעקב. יעקב הייתה מחוברת למכונת הנשמה, וכל כמה שעות היה צריך לשאוב את עודפי הריר שהצטברו בה. חוץ מזה, גלוטן הייתה צריכה כל הזמן להיות בכוננות למקרה שצינור ההנשמה התנתק. תמורת העבודה הזו היא קיבלה שכר המינימום אז היה 2,900 שקלים. אחרי שנה התפטרה והגישה תביעה נגד המעסיקה שלה לשעבר. היא דרשה לקבל את כל התשלומים שמגיעים לכל עובדת ולכל עובד בישראל. השלמה לשכר מינימום, ימי חופשה, דמי הבראה וגם תשלום על ארבע שעות עבודה נוספות ביום. בית המשפט קבע שצריך לשלם לה את כל התשלומים האלה, חוץ מהתשלום על שעות נוספות. המקרה הזה התגלגל במשך עשר שנים בבתי המשפט, והגיע עד לדיון נוסף בבית המשפט העליון. עשר שנים לאחר התביעה המקורית התחבטו השופטים בשאלה שהם ידעו שתקבע איך יראו החיים של הסיעודים בישראל במשך שנים רבות קדימה. האם מטפלת סיעודית שגרה בבית של המעסיקה שלה זכאית לקבל שעות נוספות או לא, וכמה? מצד אחד, כל עובד בישראל זכאי לקבל את השעות האלה, ואין סיבה שהעובדות הסיעודיות יהיו חריגות. שכר המינימום אמור לכסות עבודה של תשע שעות ביום, לא זמינות של עשרים וארבע שעות ביממה. אבל מצד שני, אם הסיעודיים בישראל יצטרכו לשלם לעובדים על כל עשרים וארבע שעות שהם נמצאים בבית המעסיק, או אפילו אם יצטרכו לשלם רק עוד עשרים או שלושים אחוז תוספת, כמו שהציעו חלק מהשופטים, אז מערך הטיפול בסיעודיים פשוט יקרוס. רבים מהאנשים האלה לא יוכלו יותר לממן לעצמם טיפול ראוי. השופטים כותבים בפסק הדין שזו החלטה שצריכה להיות ציבורית ופוליטית. מה המדינה רוצה לעשות עם רבע מיליון איש שזקוקים לטיפול סיעודי? האם היא מחליטה שזו בעיה אישית שלהם ושל המשפחה שלהם, האם היא מחליטה לממן את זה או לפחות להגדיל את הסיוע? אבל המדינה נמנעת מלהחליט בנושא הזה. ובינתיים, עד שתהיה חקיקה, השופטים קבעו שכדי לא לגזור הזנחה והידרדרות על הקשישים בישראל, עובדים סיעודיים מוחרגים משעות עבודה ומנוחה. הם הקבוצה היחידה שנקבע שהחוק לא חל עליה. הם עובדים 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע, בלי שעות נוספות. וזה המצב עד היום. רבי הוא אחד מהאנשים שבג"ץ גלותן הכתיב איך החיים שלהם נראים עד היום. הוא בן 34, גר בנתניה, ומטפל בקשיש סיעודי. הוא שילם 15 אלף דולר כדי להגיע לפה, ובשנה הראשונה עבד רק כדי להחזיר את החוב. כשאני מבקשת ממנו לתאר לי את סדר היום שלו, אני מקבלת סחרחורת. אני מעיר אותו בסביבות שמונה, מקלח אותו, מחליף לו חיתול ומלביש אותו. באזור תשע, תשע וחצי, אני מכין לו ארוחת בוקר. הוא גר ליד החוף בנתניה, וכשחם בחוץ אנחנו יוצאים החוצה אחרי ארוחת הבוקר. יש עוד דברים שאני עושה, אחזקת הבית, קניות, סידורים, ו... אז מגיעה ארוחת הצהריים. ו... רבין נולד במדינה קטנה בדרום מזרח אסיה ולמד טיפול סיעודי במטרה להגר לקנדה, אבל הוא לא הצליח לקבל אישור להיכנס לשם והגיע בינתיים לישראל. ב-2019 הוא התחתן במדינה שלו, אבל מאז הוא לא ראה את אשתו. אנחנו נפגשים בגינה ציבורית ליד בית המעסיקים שלו בנתניה בשעה תשע בערב, אחרי שיום העבודה מסתיים. הצעתי לו להיפגש ביום החופשי
3: שלו, אבל אין
1: יום כזה. אבל מותר להם, אם המעסיק מעוניין, לבחור כן לעבוד ביום הזה, ולקבל על כך תשלום נוסף, כ-360 שקלים לכל שבת שבה עובדים. רבי לא רוצה לעבוד כל כך הרבה, אבל הוא הבין שזה מה שמצפים ממנו, פשוט כי למטופל שלו אין פתרון אחר. על עבודה של שבעה ימים בשבוע, רבי מקבל ששת אלפים שקל בחודש. את רובם הוא חוסך, חלק הוא שולח לאמו ולאחיו במדינה ממנה הוא בא. כשאני מנסה לחלץ ממנו אם הוא מרוצה מחייו, הוא חוזר שוב ועל זה שהוא בר מזל שהוא גר קרוב לים ושהמשפחה מתייחסת אליו יפה. מיטל רוסו פוגשת עשרות ומאות עובדים ועובדות כמוהו כל שבוע. Hey, אני מיטל רוסו, אני עורכת דין ורכזי תחום הסיעוד בקו לעובד. מיטל מנהלת צוות של 20 מתנדבות בקו לעובד. ביקשתי ממיטל שנדבר לא רק על המקרים החריגים שהיא רואה, על התעללות וניצול, אלא על המסלול הרגיל, זה שעובר את המטפלת המצויה, כמו רבי. מיטל פרסה בפניי את הדרך של מטפלת כזו בישראל, דרך שמתחילה קודם כל במעבר דרך שכבות של מתווכים.
4: עובדת ציוד, כשהיא מגיעה לישראל, מי שמגייס אותה היא סוכנות גיוס מקומית שעובדת עם סוכנויות ישראליות, מה שמכונה לשכות פרטיות לתיווך עובדים זרים. Mm -hmm. כל העובדות שפגשתי שילמו דמי תיווך בארצן. הרבה פעמים זה סוכנות מקומית שלה משלמים את הסכומים, הרבה פעמים, פעמים אני שומעת שאת לוקחת הלוואה ממישהי, מאיזה
1: עובדת בארץ, שאחר כך את מחזירה לה, כל מיני כאלה דברים. העובדות משלמות בין עשרת ל לחמישה עשר אלף דולר כדי להגיע לכאן, ובשנים הראשונות שלהן בארץ הן רק משלמות את החוב. לאחרונה ישראל חתמה הסכם בילטרלי עם הפיליפינים שמוציא מהמשוואה את המתווכים, ומאפשר לעבודות להגיע בלי לשלם דמי תיווך. אבל בשאר המדינות העובדים עדיין צריכים לשלם. אחת הסיבות שהמטפלות בוחרות לעיתים קרובות לעבוד בכל השבתות, היא כדי לשלם את החוב. אני
4: לא אובייקטיבית, כן? מגיעות. הצרות וכל הבעיות וכולי, אבל אני חושבת שהרבה מאיתנו נשחקים בעבודות שלנו, כן? כאילו, אני עובדת 8 שעות ביום ואני נשחקת בעבודה שלי, אבל ההתרגלות uh, הזאתי שהעובדת הזאתי צריכה להיות שהם 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע, וגם היא כבר רגילה לזה, והיא רגילה גם לה... להישאר את השבת ולהישאר אחר כך זה, וגם לנקות קצת uh, את הבית של הילדים, וקצת לעשות את כל מיני דברים, וכן, זה קצת מכניס לה עוד קצת כסף וכזה, לעבוד את העבודה הזאת. זה לא בריא לעבוד כל כך הרבה. זה לא בריא לעבוד ללא מנוחה, זה לא בריא להיות כל כך רחוקה מהבית, זה לא בריא שאסור לקיים מערכת יחסים עם... מאגרות עבודה לא יכולות לנהל מערכת יחסים מאגרי עבודה אחרים, זה אסור לפי נהלי משרד הפנים.
1: לא כל הסיעודיים דורשים עבודה מסביב לשעון. רבים מהם צריכים עזרה מעתה יחסית, ולעובד יש לו מעט זמן פנוי לנוח. אבל עובדי הסיעוד הזרים, מזכירה מיטל, הם האוכלוסייה היחידה שגרה במקום העבודה. הם לא רק ישנים שם מדי פעם, כמו רופאים למשל, או מדריכים בפנימיות, זה הבית שלהם, והם זמינים לעבודה כל הזמן. לא צריך יותר מדי
4: לחשוב על זה. כל בן אדם שעובד 24 שעות בימים בלי חופש ובלי מנוחה, והוא להיות, גם אם הוא לא עובד מילולית, מנקה, מחליף חיתול, הוא עדיין בכוננות כל
1: הזמן. נקודת הורפה נוספת מגיעה בסיום ההעסקה. לעובדות הזרות מותר להיות בישראל רק חמש שנים ושלושה חודשים. לאחר ארבע שנים ושלושה חודשים, אם המעסיק נפטר או מפטר את העובדת, היא צריכה לעזוב את הארץ, ולא יכולה לקבל אישור להישאר עוד. לכן למעסיק האחרון יש כוח רב. רבי מספר שאלה מהחברים שלו שלא מרוצים, הם אלה שנמצאים בשנת העבודה האחרונה. הם חייבים לעשות כל מה שמעסיק מבקש, כי הם לא יכולים לעזוב אותו. לפעמים יש חברים שמרגישים שהם כלואים, לפעמים מאיימים עליהם, שיעשו עבודות שהם לא אמורים לעשות. מיטל רואה את העובדות גם כשהן עוזבות את מקום העבודה, כי הן מתפטרות, או כי הסיעודי שהם טיפלו בו נפטר. אז היא והמתנדבות שלה עוזרות לעובדות לקבל את התנאים הסוציאליים שלהן בסוף העסקה, פנסיה, פיצויים ופדיון ימי חופשה. אחרי כמה שנים של עבודה, הסכומים האלה מצטברים לכמה עשרות אלפי שקלים, שהמשפחות לא ציפו שיצטרכו לשלם, ואז הרבה פעמים היחסים מתפוצצים. וואלה, יש להם
4: כוח לעובדות סיעוד, יש להם כוח. אם הם לא היו, אז כלכלה ישראלית הייתה בבעיה מאוד קשה, כן? כי כל הבני משפחה שצריכים לטפל בהורים שלהם, שזה שווה הרבה יותר מכסף, אבל קשה, קשה לשלם על זה. וקשה לשלם על זה לעובדת שאת יודעת שהיא באה ממדינה מאוד ענייה. כמות הפעמים שאני שומעת, אני בחיים שלי לא קיבלתי כאלה תנאים, משלמים בסוף ההעסקה הרי פנסיה ופיצויים. זה נראה להם כזה כמויות מטורפות של כסף. איך אה, אה, מטופל
1: הוא מעסיק, אבל אין מה לעשות, הוא מעסיק. שורת ההגבלות הולכת ונמשכת. עובדות הסיעוד לא יכולות לבחור באיזה אזור בארץ הן רוצות לעבוד. הן מוגבלות לאזור מסוים כדי שיהיו עובדות גם בפריפריה. אסור להן להתחתן או להיות בקשר זוגי בארץ. אם נולד להן ילד, הן חייבות להחזיר אותו למדינת המוצא תוך ‫כל ההגבלות האלה הופכות את חיי ‫העובדות הזרות לקשים ומוגבלים, ‫אבל נדמה שהן לא מקילות ‫כמעט בכלום על המשפחות של הסיעודיים. ‫למרות שהמטרה של בג"ץ גלוטן המפורסם ‫הייתה לדאוג שהמשפחות של הסיעודיים ‫לא יכרעו תחת הנטל, ‫הן כורעות תחת הנטל. ‫נחזור למאירה מגבעת שמואל. ‫אחרי שהדמנציה של הלכה והחמירה, ‫היא שכרה עבור העובדת זרה ממולדובה.
2: ‫זה היה אוגוסט. ‫חום אימים בחוץ. ‫אני אפילו לא יורדת מהמכונית, ‫יושבת במכונית ‫ברחוב ראשי בנתניה, מחקה לה, ‫והיא יורדת מהתאגיד, ‫עם מעיל פרווה של כפור, כן? ‫כאילו, היא לא יודעת מה הולך פה. ‫הבנתי שהיא בכלל, ‫אף אחד לא עשה לה הכנה, ‫מה הולך פה בכלל?
1: ‫מירה לקחה את העובדת הביתה, ‫ובהתחלה הכול בסדר. ‫אבל אז אני קולטת, ‫היא
2: בכלל לא מבינה... ‫אין לה שמץ של מושג מה זה דמנציה. ‫היא הייתה מוכרת בשוק במוסקבה. ‫מעבר לזה, ‫היא משאירה בבית ילדים קטנים. ‫היא בדיכאון ולא מפסיקה לבכות.
1: ‫העובדת שלא נדרשה לשום הכשרה ‫כדי להגיע לכאן ‫לא באמת ידעה מהי דמנציה. ‫כשאימא של מאירה התחילה לקלל ‫שזה אחד מהמאפיינים של המחלה, ‫היא נעלבה מאוד.
2: ‫ואמא שלי בכלל לא זוכרת ‫מה אמרה לה. ‫מה אמרתי? ‫היא בכלל לא מבינה, היא לא יודעת, ‫היא לא זוכרת מה, מה יוצא בכלל מהפה. ‫היא יכולה להגיד מילים. ‫היא כועסת, אמא שלי, ‫היא כועסת על המצב, ‫היא כועסת על זה שיש מישהו בבית, ‫היא כועסת על מישהי ‫שכאילו משתלטת לה על הכול, ‫שאומרת לה, שבי בסלון ‫ואל תתקרבי לכלום. ‫והיא אומרת, ‫אני מרגישה שזה כבר לא בית שלי, ‫זה לא בית שלי. ‫ואני מוליכה אותה לחדרים ‫ולבית שלה ולתמונות. ולהראות לה שזה כן הבית שלה, אבל בתחושה, היא נותנת לה תחושה שהיא מתארחת אצלה, ומי יודע מה היא גם אומרת לה. בקיצור, באיזשהו שלב, אני מבינה שעשיתי טעות גדולה,
1: וזה לא מתאים. מירה מצאה עובדת חדשה, שיודעת מהי דמנציה. אבל העובדת הזאת ביקשה תנאים נוספים, תוספת של 100 שקל במזומן כל שבוע, שנקראת בענף דמי כיס. התוספת הזו נעשתה באופן לא פורמלי חלק מתנאי העבודה המקובלים של העובדים. ‫אני נותנת לעובדים שלי דמי כיס? ‫אתם בתאגיד
2: נותנים לעובדים שלכם דמי כיס? ‫לאן זה שייך? ‫אני אומרת לה, ‫אבל איך את מבקשת העלאה? ‫סגרנו על מחיר, חתמנו חוזה. ‫חברות שלי מקבלות יותר.
1: ‫קשה לפעמים לשמוע את הקטעים האלה. ‫כשאני חושבת על אישה שמקבלת שכר מינימום ‫על עבודה מסביב לשעון כמטפלת סיעודית, ‫אני אומרת, אוקיי, למה שהיא לא תקבל ‫עוד 100 שקל לשבוע ועוד העלאה? וזה בדיוק העניין. עם העול הכלכלי ועם המשא ומתן בשוק החופשי לא מתמודדת חברה בעם, אלא משפחה ברגע הקשה בחייה. הפסיקה קבעה שלעובדים צריך לשלם שכר מינימום, אבל היא לא קבעה כמובן שכר מקסימום, וכשהאוכלוסייה מזדקנת הביקוש עולה, וגם המחירים עולים.
2: כולל הכל, זה באזור 12,000 שקל בחודש.
1: את משלמת למטפלת. את שכרה.
2: אני אגיד כמה אני משלמת, אוקיי? זה 4,800 שקלים. חוץ מזה, אני משלמת שבתות שהיא נשארת, כי אני לא יכולה לעזוב ולבוא ולשבת כל השבת עם אימא שלי, אז אם היא לא יוצאת, אני משלמת לה, שזה יוצא בסביבות ה-1,500. אני רשאית לקזז לה בגין כלכלה, אבל כמובן שהן לא מאפשרות את הקיזוז הזה, אז על כלכלה אני משלמת. על דיור אני משלמת, היא צורכת את הכל על חשבוני כמובן, היא נוסעת לחופשה פעם בשנה, החופשה היא לא חודש, אף פעם, היא תמיד יותר, ואז את מעסיקה מטפלת מחליפה, והמטפלת המחליפה לוקחת הרבה יותר כסף, חוץ מזה את משלמת את כל חודש, את, את אמורה להפריש לסוציאלי, את משלמת פנסיה ופיצויים, ובסוף שנה הבראה. בדיוק אותו דבר כמו בחוק הישראלי, כל הדברים האלה. בסופו של דבר זה מצטבר. סמורים. עכשיו, זה לא אנשים ששמו בצד ושהיה להם, זה אנשים קשי יום. זה אנשים שעבדו כל חייהם. אז אתה מממן. אני כבת, אין מראה, כאילו, אין לי מאיפה.
1: עירית נתקלה בבעיות עוד לפני כן. כמו הרבה בני משפחה שלי סיעודיים, היא גילתה שהמטפלים לא מעוניינים באימה כמטופלת, כיוון שגם אביה חי בבית. היו לי עשרות, עשרות, של טלפונים, זה פשוט לא יאומן.
0: הם שאלו, בת כמה אימא? אני אומרת, בת 88. יש עוד מישהו בבית? אני אומרת, כן, אבא? טראח? מנתקים את הטלפון. זהו. הם לא אומרים
1: לי כלום, הם פשוט מנתקים. עירית גילתה שלמטופלים שיש להם בן זוג שחי איתם, הרבה יותר קשה למצוא מטפל. עובדים מעדיפים לעבוד לבד, בלי בוס על הורש. לאחר שאימא נפטרה, עירית שוב חיפשה מטפל חדש, גבר שיטפל באביה. גם הפעם היא גילתה שמקום העבודה שהיא מציעה לא מבוקש בשוק החופשי. חלק מהמטפלים שהרימו טלפון, כשהם שמעו שהוא בן 97, אמרו לי,
0: אה, טוב, תודה רבה וסגרו. אז אני הבנתי שהגיל שלו הוא בעיה. והרמתי טלפון לתאגיד ואמרתי לה, תקשיבי, אני אומרת שאבא שלי הוא בן 92. ואז היא אמרה לי, בטוח, כי הם לא יכולים אחרי שהמטופל השני שלהם נפטר, הם חייבים לעזוב את הארץ. אז היא אמרה
1: לי, אוקיי, אז אנחנו נגיד שהוא בן 92. זה היה הסיפור. לאחרונה הבעיות האלה נעשו חמורות עוד יותר. בתקופת הקורונה לא הגיעו לארץ עובדים חדשים, ונוצר מחסור קשה בעובדים שגורם לעליית מחירים, וגם לכך שמשפחות רבות פשוט לא מצליחות למצוא מטפל, בעיקר אם המטופל שלהן קשה יותר. בסופו של דבר, עירית מצאה. וזהו, עכשיו הם היו שניים. עירית, בת יחידה שיש לה גם עבודה וילדים, והמטפל הסיעודי. שניהם מתחלקים בכל השעות שבשעון. אם אחד מהם לא יכול לטפל באב, השני צריך לעשות את זה. עירית הייתה תלויה במטפל כדי שתוכל לעבוד, לישון ולחיות.
0: המטפל כל פעם הוא בא, הוא רצה, היו לו דרישות שכר, היו לו, את יודעת, כל פעם הוא, הוא אמר שהוא רוצה... לא לצאת אף, אף שבת, וזה התחיל לזה שכל שבת הוא רוצה לצאת. עכשיו, אני פה לבד, הוא תופס אותי בצוואר ואומר לי, או שאת נותנת לי או שאני עוזב, אז אני נותנת, כי אני לא יכולה לטפל בכל הדברים האלה לבד. אני רוצה לצאת בין שתיים לארבע. אני, יש לי סידורים. את כל הזמן, את עובדת אצלו. אז כל פעם יש משהו, פה הוא צריך ללכת לבנק לעשות העברה, ופה הוא צריך ללכת למשוך כסף, ופה הוא צריך ללכת לעשות קניות, ופה הוא צריך ללכת לסידורים, ופה אחותו הגיעה מחול, ופה הוא הולך לבקר את אח שלו, המש... כל האחים פה עובדים פה בישראל. ופתאום את יודעת, את מתכננת סוף שבוע, אז את מיידעת אותו שאת נוצרת לסוף שבוע, ואז יום לפני זה אומר, תשמעי, אבל יש לי איזושהי תקלה ואני חייב לצאת, לס... אבל דיברנו, קבענו, כאילו את מבינה, אני הפכתי להיות עובדת שלו. זה נורא, העול הזה, זו אה, תקופה שתיזכר
1: אצלי לדיראון עולם, באמת. לבסוף, אחרי שנה עם המטפל, וארבע שנים של טיפול בהורים בסך הכל, הרי תבינה שהיא לא יכולה להמשיך.
0: זה היה נורא קשה, זה היה נורא קשה, והגיע למצב שאמרתי שאני פשוט מכניסה את אבא שלי לבית אבות, אני יודעת שיש מקום אחד שמטפל בהכל. זה לי. הון, ואני מזכירה את הבית שלו כדי שאפשר יהיה להחזיק אותו שם, ואם הוא היה יודע את זה, הוא היה הורג אותי. אבל אני יודעת שהוא נמצא במקום אחד, שיש לי גוף אחד שאני פונה אליו, בן אדם אחד שאני פונה אליו, בן אדם אחד שכשיש משהו הוא פונה אליי, ואנחנו יודעים הכל, הכל שקוף, הכל ברור, מה שחתמנו בהתחלה זה מה שיש. זהו, קל לי. אני יודעת שהיום אם מישהו יבוא וישאל אותי להעסיק עובדת זרה או בית אבות, אני אגיד לו, תשלח לבית אבות.
1: המסע המסויד של עירית בניסיון להבין בכלל מה החוקים שהיא צריכה לעמוד בהם ומה החובות שלהם, חזר על עצמו בכל השיחות עם בני משפחה. רבע מיליון סיעודים יש בישראל, כ-60 אלף מעסיקים עובדים זרים, אבל כל אחד מהם הוא כאילו הסיעודי הראשון אי פעם, וילדיו צריכים לגלות מחדש איך עושים את זה. אנחנו רגילים לחשוב על הסכמי עבודה בצורה מאוד פשוטה. אם צד אחד חלש מאוד, הצד השני חזק. אם צד אחד מנוצל, הצד השני מנצל. ואם החיים של העובדים הזרים קשים כל כך, אלה אנחנו, הישראלים, שמקשים עליהם יותר מדי. אבל מהשיחות שלי עם מירית ועם מאירה ועם ילדים אחרים לסיעודיים, גיליתי שזה לא כל כך פשוט. המטפלים חלשים ומנוצלים, אבל גם המטופלים. כיוון שמבחינת המדינה, קשיש סיעודי שסובל מדמנציה ומתקיים מפנסיה קטנה ומקצבת זקנה, מבחינתה הוא צריך לעמוד בדיוק באותם חובות שיש לרמי לוי כשהוא מעסיק עובדים, ולהתנהל בשוק החופשי. אם היום הייתי
0: רוצה דבר אחד, אני לא רוצה להיות מעסיקה שלהם. אני רוצה שיהיה גוף אחד שהוא המעסיק שלהם, וזהו, אני לא רוצה להתמודד עם זה יותר, כי אני רואה היום, ההקלה היא שאני לא מעסיקה עובד זר, לא מעסיקה עובד זר, יש לי פתאום שקט, באמת. תשמעי, אני כבר ארבע שנים, אני כמעט כל שבת פה, אני באמצע שבוע פה, אני, ההורים שלי, אני באה לבקר אותם, אני לא רוצה לטפל בהם. אני רוצה את ההורים שלי כהורים, אני רוצה להיות הבת שלהם, אני לא רוצה להיות המטפלת שלהם. אני יכולה לטפל בכל בן אדם אחר, אני אחות, אני, אני, אני הייתי אחות הרבה מאוד שנים בבית חולים. ולא היה לי בעיה לטפל באף מטופל, וכל מטופל קיבל את הכול. אבל ברגע שזה מגיע להורים שלי, אני לא רוצה להיות מטופלת שלהם. כל הזמן אמרו לי, תשמעי, בטח נורא לך, כי את אחות. אמרתי, לא, אני עם ההורים שלי, אני בת שלהם.
2: מי מסוגל? מי יכול לעבוד, לעמוד בזה? מי? ואין גוף. ‫שיתמוך בך. ‫תנו לי יד, ותוליכו אותי בדרך. ‫כמו שאת שואלת אותי, ‫מה היית אומרת למי שמתחיל את זה עכשיו? ‫בוא אליי, אני אתן לך את היד. ‫אני אתן לך את היד. ‫כי אין מישהו אחר שייתן לך את היד. ‫אין שום גוף שנותן לך יד. ‫להפך, הם רק מערימים קשיים.
1: ‫אחרי ששומעים את מאירה ואירית, ‫אני חושבת שהתמונה נראית קצת אחרת. לא אוכלוסייה מנוצלת של עובדים עניים, אלא שתי אוכלוסיות, שתי קבוצות חלשות, שעומדות אחת מול השנייה וכל אחת תלויה באחרת. שכל אחת מהן מרגישה שהיא לא מקבלת מספיק, שחיה בלתי אפשריים, שהיא חיה בתוך מבוך שאי אפשר לפתור. זה שצד אחד חלש, לא תמיד אומר שהצד השני חזק. ולפעמים צריך להסתכל עוד, ולראות שהבעיה היא בכלל בצד שלישי. הטיפול באדם סיעודי עולה אלפי שקלים בחודש, בין 7,000 ל-15,000. תלוי אם המטפל יוצא לימי חופשה וכמה, ותלוי גם את מי שואלים. המדינה מממנת לכל היותר מחצית מזה, לפעמים הרבה פחות, לפעמים כלום. מתוך 15 מיליארד שקלים בשנה על טיפול סיעודי, המדינה משלמת 55 אחוז, פחות כמעט מכל מדינה אחרת ב-OECD. את השאר משלמות חברות הביטוח, ובעיקר הסיעודיים ובני משפחתם, שהם מגשרים על הפער הזה לא רק בכסף, אלא גם בעבודה קשה ושוחקת. הרעיון של ביטוח סיודי ממלכתי שיכסה את כולם עולה מדי פעם, אבל הוא לא עבר עד היום, בין השאר כי הוא יצריך להעלות מיסים. דיברנו על כך בהרחבה בפרק אחר של חיות כיס שנקרא חייבים לדבר על הביטוח הסיעודי. אבל הפער הוא לא רק כספי, המדינה לא רק נמנעת מלממן את כל הטיפול הסיעודי, היא פשוט לא רוצה להתעסק בו. משפחה של אדם סיעודי צריכה להתנהל לבדה מול ביטוח לאומי, רשות האוכלוסין וההגירה, חברת כוח אדם פרטית ולפעמים גם חברת סיעוד. אם יש בעיות, אז היא צריכה לפנות לזרוע עבודה במשרד הכלכלה. אף אחד לא מתאם בין הגופים האלה, אף אחד אפילו לא מסביר לסיעודים מה החובות והזכויות שלהם. ברגע הקשה בחייהם, כשהם זקוקים לטיפול, לתמיכה ולרשת ביטחון, דווקא ברגע הזה הם מוצאים את עצמם נאלצים להתחרות על טיפול בשוק חופשי ותחרותי. ובתחרות הזאת, להפסד יש מחיר כבד. שאלתי אותך אם ההורים שלך בחיים, ואת אמרת כן. ואני אומרת שאני
0: מאחלת לך שכשההורים שלך יגיעו לגיל של ההורים שלי, המצב הזה כבר ישתנה. שאת כבר לא תצטרכי לעבור את מה שאני עכשיו סיפרתי לך. ואני יחסית למה שאני רואה ולמה שאני שומעת, אני עוד במצב טוב מה שנקרא. אבל מה שאני יכולה להגיד לך זה שהיום כשאני את ההורים שלי, זה שאני לא אגיע למצב שבו ההורים שלי, שאימא שלי הייתה ואבא שלי נמצא היום. ואני יודעת שאני, למצב של ההורים שלי בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אני לא אגיע. אני לא אתן לעצמי להגיע. אני כבר הכנתי את הילדים שלי שאני, כמו ההורים שלי, לא אסיים את החיים שלי, וגם הם לא יהיו שם באותו מצב שאני נמצאת היום מול ההורים שלי. אני אדאג שזה לא יקרה. ואת שאלת אותי איך אני אדאג, ואמרתי לך, אני אחות. ואני יודעת בדיוק איך לדאוג שזה לא יקרה.
1: אנחנו היינו חיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. תודה רבה לאופירה מוסקוביץ' ממטה מאבק הסיעודיים. העורכת היא נועה בן הגיא, תודה לשאול אמסטרדמסקי על העזרה בעריכת הפרק, אסף רפפורט הוא עורך הסאונד שלנו, רחל רפאלי סייעה בעריכה. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן, אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.